0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête à tête.
1: Bienvenue dans le tête à tête. Aujourd'hui, je reçois Richard Orlinski. Bonjour Richard. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors tu es l'un des artistes français vivants les plus cotés au monde, vivant et jeune même. Euh, tes immenses sculptures d'animaux euh, pixelisés euh, sont un petit peu partout dans le monde, de, de Paris à Miami, euh, en passant par Courchevel, et euh, tu es dans des centaines de galeries euh, dans le monde, évidemment, et tu es surtout bien plus qu'un sculpteur, puisque tu es multiforme euh, pour toi ce qui compte c'est l'art, c'est même l'art partagé par tous, donc euh, tu es également euh, comédien tu es également euh, musicien, euh, tu, tu fais des one-man shows et tu fais des dessins animés, tu vas nous parler de tout ça, alors tu connais le principe de l'émission, le le but, c'est d'aller explorer les émotions que tu peux avoir derrière ce que tu fais, parce que ce que tu fais, on le voit. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir d'où ça vient tout ça. Euh, savoir comment eh bien, on arrive à faire des choses que les autres n'ont jamais faites et qu'on voit euh, bah, à la fois tout le travail, toute la passion et toute l'anticipation la, que ça demande. Euh, donc, euh, on va pouvoir explorer tout ça. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous montrer euh, quelques passages de justement de ton parcours. Et on va commencer par le début. Euh, alors, tu es né euh, le 19 janvier 1966. Euh, bon anniversaire, à quelques jours près Ouais, c'est pas loin, c'est ouais. pas loin. Euh, tu as grandi à Paris, euh, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton enfance, ce que tu en retiens euh,
0: Mon enfance à Paris
1: bah, euh, le, Oui, bah, je suis à Paris, est, je n'ai jamais
0: bougé de Paris, donc en ouais, même temps c'est assez simple, il n'y a pas eu beaucoup de voyages. Non, écoute, en, en France, assez, euh, assez simple, euh, esprit de compétition jusqu'à l'âge jusqu'au CM2, avec toujours vouloir... Euh, être le premier, toujours la Compétition scolaire ou compétition euh, course scolaire, scolaire, Oui, course aussi, j'ai fait. Ben oui, j'étais très. J'étais dans la compétition très, très tôt et je me, chose que je me suis juste mis tout seul en tête, c'est assez drôle. Euh, ben, en 2000, je sais plus combien, mais à l'âge de 11 ans, j'étais champion de France de, de course de vitesse. Euh, j'ai été champion de France de son longueur. Et, euh, et effectivement, à l'école, si j'étais pas premier, j'étais pas content. Il y avait un problème.
1: Et alors donc, euh, est-ce que tu savais déjà où tu voulais déjà euh, être artiste Est-ce que l'art c'était quelque chose d'important ou... euh,
0: Pour moi, c'était important, effectivement. Alors pas tout petit, tout petit, je voulais être vétérinaire. Donc j'adorais les, la, la, les ah bah animaux. C'est une sorte de oui, ouais. c'est
1: un peu ce que tu fais ouais, 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 vrai, pas mal vrai. Il y a
0: à côté. Oui, effectivement, en <rire> plus c'est une cause qui me tient à cœur. Mais euh, non, non, je voulais être vétérinaire tout petit. Et ensuite, effectivement, avec le temps, j'ai voulais me diriger vers une carrière artistique. Alors c'était pas forcément de la sculpture, de la peinture, ça pouvait être Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, du théâtre, euh, du cinéma, de la musique, j'aimais tout, toutes les formes d'art en réalité. Que, et pour moi, d'ailleurs, l'art, c'est quelque chose d'universel. Il, euh, il y a des petites variantes, mais tout ça, ça ne fait, fait qu'un seul... D'ailleurs, si on revient, d'ailleurs, dans l'ancien temps, l'art, c'était quelque chose d'assez généraliste. C'est aujourd'hui où on met des cases, où tout est séparé, où, voilà, mais il y a peu de crossovers. En France, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, il y a beaucoup de crossovers. On n'a toujours
1: les... que cet art c'est ça 7,
0: ouais, marrant, 7, ouais, bon aujourd'hui on a développé comme tellement de choses aujourd'hui avec, avec d'autres encore possibilités.
1: Alors tu poursuis quand même ce rêve d'artiste en intégrant l'école nationale d'art plastique justement à Neuilly puis tu changes de, de direction, tu entres à l'université Paris 1 et à l'institut de, de management international de Paris. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait justement euh, partir un peu vers l'art puis après changer, bifurquer euh, ouais ça c'est juste des... matériellement il faut, faut survivre quoi faut et l'art c'est di... est difficile bah, oui
0: ouais. c'est quel que soit l'art et quand tu es un comédien tu es un musicien tu es tu es quand tes hein. caché, c'est ouais,
1: difficile ça vient ça met du temps quoi ça, ça met du temps euh,
0: moi quelque part j'avais une envie de de, de sortir d'où de, j'étais puisque j'étais en plus entouré comme je te l'ai dit de, de gens qui avaient les moyens moi mon, je me souviens encore que quand j'étais en sixième c'est mon pote qui me payait euh, le McDo le, le mercredi ou le samedi après-midi et le, et le cinéma tu vois donc c'était grave alors aujourd'hui ça paraît impensable ça n'existe pas mais à l'époque c'était beaucoup d'argent en fait je veux c'était ça a beaucoup changé aujourd'hui il y a une accessibilité une consommation qui fait que tout est plus facile en tout cas pour ces choses de, on va dire de base mais à l'époque c'était 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 quand même un luxe et du coup j'ai vraiment eu besoin effectivement de, de gagner ma vie j'avais une envie très tôt de créer une famille de de, de 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 voilà de en fait de pas refaire ce que j'avais vécu euh, mes parents le divorce les complications etc etc donc j'avais envie de, de, de changer tout ça et je me suis rendu compte que euh, même si j'ai fait des castings euh, dans, dans le cinéma dans la pub euh, je me suis rendu compte que c'était compliqué avant d'y arriver enfin il y avait vraiment c'est un parcours de combat temps, et je me suis dit, écoute, concentre-toi sur quelque, voilà, chose quelque chose de plus pragmatique, on va faire un truc plus prévisible, plus sûr, et du coup pour earn your living, et donc pour gagner sa vie, et du coup j'ai suivi un cursus traditionnel, avec un truc, voilà, c'était pas le truc, je m'éclatais, mais euh, voilà.
1: C'est comme ça que tu deviens agent immobilier et designer Oui, de j'ai
0: fait plein de métiers. Une fois que j'ai fait, mon, effectivement, euh, fait un, une licence de gestion, une fois que, que j'ai fini cette, ce truc-là, et même pendant ce temps-là, pendant la fac, je travaillais, j'étais coursier pendant la fac.
1: Tout le monde trouvait que tu étais... Plutôt bon dans ce métier-là, mais toi, c'est pas ce qui te plaisait le plus. Et donc là, non, il y a un moment, j'ai dit, ouais. je vais me Comment ça s'est passé justement au niveau non, de ce réalité... que tu as senti à ce moment-là pour non. décider d'aller.
0: Alors, en réalité, c'est pas ça. Bouger. En réalité, c'est que j'étais malheureux, en fait, tout simplement. C'était pas plus compliqué que ça. C'est que j'avais, j'ai l'impression de mener une existence vide de sens. Et bah, le problème, c'est que même si tu gagnes bien ta vie, etc., et que as l'impression que tu fais, je, en fait, je crée des choses. Et puis au bout de, je m'en désintéressais très rapidement. Donc j'aime ai, bien, je suis un développeur, je suis un, un, un entrepreneur. Donc euh, j'aime bien le, le début de l'histoire. Mais dès qu'on a, euh, qu a passé quelques jours, après, ça me, je me désintéresse. Et je me dis que je ne cherche plus à grand-chose, finalement. Donc, euh, le, ouais, ce toi, sentiment c'est de... au
1: démarrage voilà. pour après, poser ça, les, voilà. les jalons, après, la direction, la vision
0: voilà et, et, et je me suis dit, mais c'est dommage d'utiliser que, que 5% ou 10% de ses capacités. Et ça ne me passionne pas. Et donc, je me suis dit, à un moment, euh, j'étais triste, j'étais pas bien. J'entrais euh, le soir, j'étais mal chez moi. J'étais dans un costume qui paraissait assez joli, avec euh, une belle voiture, une belle maison, une belle famille. Mais c'était pas le... Ça n'allait pas. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah écoute, euh, allez, euh, prends, prends le risque de changer de faire quelque chose qui est diamétralement opposé et te lancer dans, dans ce que tu as toujours voulu faire depuis ton plus jeune âge, depuis l'âge de 4 ans, euh, de lancer dans une carrière artistique. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, euh, j'ai eu la chance que ça
1: marche. Mais, donc, euh, tu t'es mis dans un garage, un peu comme un start upper euh, Exactement. Tarifien. Exactement. Euh, mais pour faire de l'art et donc là tu as sorti euh, ton, ta première œuvre Born Wild un le grand crocodile ouais. le
0: rouge. Ah ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh... Enfin, Ce pas c'était pas rapide hein. j'ai mis deux pourquoi ans. pourquoi
1: un crocodile Oui, non, c'est pas rapide mais enfin deux
0: ans bah oui, ah, alors aujourd'hui je peux te faire une œuvre en deux heures. Oui, d'accord. Euh, oui, c'est euh,
1: comme l'histoire de, de, de Picasso qui, qui dit que euh, quand, il fait, euh, quand il fait un tableau, en fait, ça lui a pris 50 ans. Euh, oui. Ça ne lui a pas pris le temps de faire le tableau. Oui, enfin, a,
0: effectivement. Il y avait bah oui, la, la maturation, et effectivement, et bah, la maturité que tu apprends. Bon, oui, effectivement. Euh, pourquoi le crocodile bah, Le crocodile, c'est un, un animal qui m'a toujours passionné. Euh, de part déjà ce, ce qu'il représente. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça il a une origine de plus de 300 millions d'années. Il a réussi, grâce à son métabolisme, à survivre à tous les cataclysmes, à l'ère glaciaire, au feu, etc. Avec 300
1: millions d'années, c'est même avant les dinosaures. Voilà, les dinosaures, bien avant les dinosaures. Il
0: est capable, en fait, de, avec son cœur, on l'étudie encore aujourd'hui, de, de se mettre en état de coma pendant 6 mois, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas respirer. Enfin, C'est un truc un, qui est incroyable, déjà, dans, dans ce que ça représente. Le fait qu'il était témoin de toute l'histoire...
1: Mm. Et de
0: l'humanité, etc. Je trouve ça incroyable. Hein, un ouais. ver de terre là. aussi,
1: il a tout vu. C'est bah, bah, euh, oui. un -ce que j'en sais rien.
0: Le ver je ne le je... connais ah, pas. Si, c'est 300 millions aussi. C'est moins sympathique, un hein, ver de terre. Ah,
1: euh, bon. Euh, un, un, un crocodile sympathique, euh, bon. Ouais,
0: ouais. Bah, 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 après, après, moi, le crocodile que j'ai fait, il n'est pas tel, très ressemblant au vrai crocodile. Quand tu regardes un crocodile, il a une toute petite gueule et un très grand corps. Et ouais. Moi, en fait, j'ai fait un peu le nombre d'or j'ai fait 33, 33, 33. La gueule, et la gueule, donc il euh, y a une recherche si tu veux de, de un peu transformer la nature dans quelque chose. Dans ma vision en tout cas de l'esthétique euh, de beauté et les gens quand ils voient le crocodile ils se rendent pas compte mais si tu fais Google images et tu regardes le croco en fait ça ressemble pas du tout. Mmh. Mais euh, mais oui. en tout cas dans l'inconscient collectif j'ai réussi à capter quelque chose en tout cas qui faisait sens mmh. avec des couleurs qui faisaient sens et, et parler aux enfants aussi ah. c'était important pour moi j'étais très attaché à parler aux enfants très tôt en fait. Voilà.
1: Et alors tes sculptures sont devenues iconiques Stéphanie
2: Des sculptures iconiques que l'on a tous croisées au détour d'une rue à Paris, dans les stations de ski à la FIAC ou encore à la télévision parmi elles, vous en avez parlé il y a le crocodile en résine rouge le kong, la panthère, l'ours le lion, le requin et j'en passe un bestiaire hyper flashy et géant mais pas uniquement en résine, en marbre, en inox en aluminium ou même en or vos sculptures connaissent très vite un succès international parmi vos premiers clients, euh, il y a Sharon Stone, euh, Pharrell Williams, mais aussi Justin Bieber ou encore Kylian Mbappé, représenté par plus de 90 galeries à travers la, le monde, en France et dans le monde. Vous êtes l'un des artistes contemporains français le plus vendu euh, sur le marché.
0: Bah merci. Je peux y aller <rire> maintenant C'est bon
1: non, Ah non, ah non, bah non, on, non on a encore, ah, on a, je on a toute la fait... suite, parce ah, je crois que c'est pas terminé ah, je, je, ah, non. Ah, j'ai découvert euh, tout ce que tu as fait. Ouais. Je, je vais, je vais t'en parler. Ah d'accord, ok. Euh, non, alors c'était comment le début, parce que t'as pas tout de suite vendu des sculptures à, à William, c'est Charonstone.
0: Hein. Non, si. Alors ça, si, si, si. Je, le, le début, si tu veux, euh, bah, le début, euh, début assez étonnant, parce que je, fort de, fort de cette création que j'ai mis deux ans à réaliser avec mon côté perfectionniste et travailleur, je, je vais un petit peu euh, naïvement présenter ce travail à une galerie on, dont, dont on me parle. Euh, je rentre dans cette galerie, il euh, y a le galeriste qui me reçoit, qui me dit ah ouais c'est super, c'est génial, etc. et qui me dit mais le problème euh, cher monsieur, ou je sais plus comment il me dit, c'est que bon bah c'est super mais vous êtes pas connu donc ça c'est compliqué. Par contre moi j'ai une idée, euh, on va on va faire signer cette œuvre par un artiste connu mmh. et du coup oui. alors, je pense qu'on va faire un carton.
1: D'accord. Voilà sympa. et donc
0: mmh. du coup okay. mais ça m'a un peu euh, tu sais t'accuses le coup, tu regardes tu regardes le mec le mec qui parle c'est quand même un truc. Euh, il dit que ça va gagner de l'argent, que machin, t'es là, tu te réfléchis, tu réfléchis, mais t'es un peu surpris, t'es un peu choqué comme un boxeur choqué. Je suis reparti, j'ai réfléchi, je me suis mis dans ma voiture, j'ai réfléchi, j'ai dit, bah, je ne vais pas moi, me bagarrer, me taper, développer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai décliné cette offre et puis après j'ai changé, j'ai trouvé des moyens parce que je n'étais pas accueilli, je me suis rendu compte qu'on ne m'attendait pas les bras ouverts dans ouais. ce métier et donc j'ai pris des chemins de traverse comme Harry Potter, la voie 9, 3 quarts et j'ai trouvé des petits subterfuges avec mon expérience justement que j'avais acquise aussi dans mes études et dans mes mes précédentes vies, euh, je me suis servi de tout ça pour faire quelque chose d'un petit peu, de ne pas être en demande et d'avoir, de donner l'impression en tout cas à la personne qui est en face de toi que c'est elle qui a besoin de toi.
1: Et alors donc en 2016, tes œuvres sont exposées dans 90 galeries quand même à travers le monde, euh, pourquoi ça a aussi bien marché du coup à l'international J'ai l'impression que ça a marché peut-être même plus ou plus vite à l'international que ça a pu marcher en France non, non, ça a bien marché en France aussi. On a,
0: même au début, quand je sors ce Crocodile, euh, la, la galerie qui était en charge de les vendre, on a vendu 20 la première, la première semaine, ce qui est beaucoup pour une galerie. Donc, il y a eu un côté, côté d'emballement. Effectivement, ensuite, et Stone qui m'a acheté des pièces très rapidement. Andy Garcia, dont, euh, qui a été un des, aussi un des premiers fans quand j'ai fait le festival de, de Deauville, euh, où j'ai exposé mes œuvres aussi euh, au festival. Donc, il y a eu pas mal d'éléments déclencheurs. Et du coup, alors évidemment, c'est une progression. Mais... Euh, mais il y a eu plein de petits éléments. Il y a toujours eu comme des, des petits, des petits, des petits événements qui ont fait que j'ai exposé dans un hôtel qui s'appelle le Murano on l'appelait l'hôtel au crocodile, parce qu'il n'y avait que des crocodiles partout, mmh, ah oui. avec la belle cheminée, le grand Chesterfield euh, blanc, euh, et donc c'était un peu... Il y a eu, des, y a eu un côté, j'ai su faire en sorte qu'il y ait un côté un peu iconique mmh. à, à ce travail, et du coup, et ça a été publicité effectivement par des, par des célébrités, et du coup, ça a permis effectivement de, de développer gentiment. J'avais que ça au début, donc forcément, euh, bon, bah, j'avais qu'un crocodile. Hein, donc...
1: Et justement, euh, beaucoup aussi euh, aux US, hein, c'est-à-dire que il y a un côté assez, je trouve, américain, voire Californien, même dans, dans, dans tes œuvres. C'est très coloré. Euh... Ben C'est
0: pop art. Ouais. Donc, euh, le côté, ça fait penser à Warhol ou à ouais, Jacques C'est ou... ou... ouais, tout à fait. C'est pas Donc, du coup, effectivement, euh, à l'international, mais bon, en Europe aussi, en Suisse, euh, en Italie, au Liban, dans beaucoup de pays du Middle East aussi. Donc, il y a eu effectivement un engouement. Mais ça s'est fait progressivement. Hein, ça n'a pas été du jour au lendemain. Mais euh, disons qu'à chaque fois, il y a des petits éléments déclencheurs qui ont fait qu'on a augmenté la visibilité. Euh, euh, les, les émissions de télé, enfin bon, voilà, il y a eu plein hum. de...
1: Comment on les fabrique, toutes ces pièces-là, dont certaines sont assez monumentales Alors, Alors il n'y a pas de
0: règles, en réalité, à la base. La, les premières, je peux te dire comment elles s'étaient fabriquées, avec, euh, avec du plâtre, avec de la plastiline, avec euh, de la mousse de polyuréthane qu'on vient de tailler au cutter. Aujourd'hui, c'est on on est, est très différent, aujourd'hui, on a des moyens... Il une fonderie, hein oui. Aujourd'hui, on travaille plus avec, pour le démarrage de la création de l'œuvre, en tout cas, avec ah, on, on l'informatique. Enfin, on voit ta fonderie. Ouais, en train de fondre, là. On est en train de fondre des lingots de bronze. Mais, euh, mais l'idée, au début, c'est qu'on travaille à partir d'un fichier 3D. Euh, donc, on travaille sur de l'informatique. Comme ça, on peut retoucher à tant qu'on veut. Et dès qu'on est satisfait, on fait une impression et on regarde. Et ensuite, on va venir avec une machine 5 axes taillée dans de la mousse pour avoir euh, la, le masterpiece. C'est plus fait à la main. Si c'est hum.
1: la question à laquelle... Euh, voilà. On a une question pour toi d'un invité surprise, un autre pionnier oui. que tu connais. Et donc, on va écouter sa question. Salut Richard, c'est écrit ça va déjà, j'espère que tu vas bien et je te souhaite une super année 2023. Alors écoute, j'ai une question en double, en quelque sorte. Alors, on sait, tout le monde connaît tes œuvres avec euh, ces sculptures un petit peu carrées, avec des bords carrés. Alors, la première question, c'est comment tu as fait pour trouver cette, euh, cette, euh, cette oeuvre un petit peu originale qui fait comme ça des sculptures carrées, qui est devenue clairement ta marque de fabrique? Et finalement, la deuxième question, comment tu fais pour ne pas être enfermé dans ces sculptures carrées et justement totalement te réinventer et pas devenir euh, un artiste trop commercial, tu vois ce que je veux dire donc j'imagine en tant qu'artiste on doit vouloir toujours se réinventer et à la fois toucher le plus grand nombre en quelque sorte pour, pour, pour vendre ses œuvres, mais à la fois rester toujours extrêmement traduit, extrêmement euh, euh, voilà unique par rapport à ça donc comment tu fais pour mélanger ces deux mondes <rire> C'est
0: une belle question, ça. Mmh.
1: Donc, euh,
0: bah, bonne année à toi aussi, si tu entends l'émission, mmh. en tout cas. Euh, Il la regardera, et... c'est sûr. Il comment Il la regarde mmh. Bon, ça va. Donc et, voilà. et puis, ça avec grand plaisir que, que, que l'on se voit cette année. Euh, alors, la première des questions, c'était comment j'ai trouvé le style ah, bah, C'est très simple. En réalité, pour être tout à fait honnête, euh, c'est une anecdote. Hein. Donc, comme ça, tu vois, la vie c'est fait d'anecdotes. J'ai un de mes collectionneurs qui est fan de Panthère qui toutes les pentes, toutes les formes de tous les artistes etc et moi pour moi la panthère c'est un animal qui m'inspirait pas à la base parce que la panthère quand tu regardes bien c'est une espèce de grand chat avec une toute petite tête c'est pas super enfin euh, tu vois c'est un chat euh, allongé avec une petite tête enfin c'est pas le truc le plus incroyable et puis ce ce ce, ce, ce pote collectionneur me dirait pas de me dire allez quand tu me fais une panthère et un jour je me suis énervé je dis écoute on va aller au Disney Store je vais te prendre une panthère de Disney de, chez Disney je vais te la résiner avec un, un truc et puis comme ça tu arrêtes la panthère tu arrêtes de m'emmerder mais c'était façon de bah, je sais pas pourquoi pour vrai. et après j'ai réfléchi je me suis con c est, c est, c est, pourquoi pas et, donc, pas, pas et donc c'est passé et donc j'ai réfléchi j'ai commencé à dessiner euh, une, un, 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 un animal assez féminin avec associé à une femme, parce que pour moi la panthère c'est un côté un peu sensuel, et en changeant complètement les proportions. J'ai euh, multiplié par trois par quatre la tête, j'ai équilibré, etc. Et puis je me suis dit j'avais envie de faire un truc du coup un peu euh, style néo-futuriste, un peu dans la guerre des étoiles, avec tous les formes un peu effectivement, etc. Et reprendre aussi un peu le style des années 30. Et donc c'est là que j'ai... Je me suis servi un peu du cubisme aussi, inspiration, braque, Picasso, enfin, tu vois. Et donc, tout ce mélange de choses a fait qu'il est sorti cette, cette panthère à facettes. À
1: facettes.
0: Et, et, et c'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai dit, putain, mais c'est génial. Et du coup, euh, je l'ai remercié. Je lui dis tu vois, grâce à toi et grâce au fait que je t'ai plus ou moins mal parlé, malmené sur ton, parce qu'il me, à chaque c'est toutes les semaines, oui, il disait panthère. la panthère, la panthère, la panthère. Et donc, du coup, ça m'a fait cette, cette création et c'était un vrai, un vrai best-seller et un vrai succès. On l'a sorti, on l'a inauguré, je sais plus quand, en 2010, je crois, euh, euh euh, c'était au Fuquet, je crois, et du coup, euh, et du coup, c'était un super truc et ça, ça, ça a cartonné, ça a, ça a super bien marché. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Je suis pas enfermé dans ce style parce que je continue à faire des, des œuvres qui ne sont pas forcément à facettes, mais. Euh, mais c'est une marque de fabrique quand même. C'est une marque de fabrique, mais ma ma force aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est effectivement de savoir se réinventer. C'est la liberté, c'est-à-dire que quand. Je peux étudier n'importe quel sujet. Aujourd'hui, il y a des caméras autour de nous. Je peux dire en sortant, tiens, ça serait cool de faire une caméra. Et donc, je vais faire cette caméra. Je suis, et je l'ai fait depuis le début. Donc, les gens, au début, même mes, mes partenaires dans les ateliers me disaient, mais c'est l'inscrit, là, ce que tu, pour Je dis, mais qu'est-ce qui te dit que c'est l'inscrit Et en fait, quand tu réfléchis, il y a toujours un lien. Tu trouves toujours le lien, etc. Moi, je le vois pas au début. Hum. Mais avec le recul, je me dis, finalement, j'ai fait ça pour ça. Mais je me rends compte que, pas, à posteriori. Donc, en réalité, cette liberté que j'ai prise au début, et c'est très intéressant la question qui est posée à la crise, parce que moi, je vois aujourd'hui beaucoup d'artistes sont enfermés dans leur style. Et au-delà de ça, les peintres, par exemple, j'ai pas envie d'en citer, mais ils font un style et dès qu'ils changent de style, les gens ils veulent plus acheter leur peinture. Et, et, et donc les, ce qui est coté, c'est la peinture qui a été cotée telle année parce que c'est, mais le nouveau style ne plaît pas. Et moi, comme dès le départ, j'ai insufflé des trucs, j'ai travaillé sur l'armée russe, j'ai travaillé sur sur la guerre froide, j'ai sur... tellement et, et j'ai tellement étudié de domaines différents sur effectivement les, les animaux préhistoriques, sur euh, euh, le, les vêtements, les jeans. Donc j'ai tout ce qui me passait par la tête, j'ai eu envie de pouvoir le, le concrétiser, le matérialiser, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vraie liberté d'expression et puis aussi dans les techniques, quand je fais des panthères à jourer avec les, le côté des dentelles que je, que je, que je viens réétudier. Et, euh, et puis, on a aussi un phénomène dont il n'a pas parlé qui nous pousse aussi à se réinventer, c'est la copie. Parce qu'il y a tellement de copies à travers le monde, je pense être un des artistes les plus copiés au monde depuis de l'histoire de l'humanité. Pourquoi C'est pas parce que j'en suis pas fier ni quoi que ce soit, c'est parce que comme ça se vend et que les gens sont capables c'est pas la non-culture, mais qui sont capables de vouloir avoir la même pièce et payer des milliers d'euros pour quelque chose qui qui, qui vaut rien finalement, euh, Bon, c'est un phénomène qui est, qui est très actuel. Donc tu vois que dans des pays tu vois même des pays... Euh, des euh, faux orlindski. Mais plein Tu vas en Turquie, au Maroc, euh, en Chine, euh, même dans des stations de balnéaires à l'époque euh, voilà, d'Europe de, de, de l'Est, où tu vois des trucs, tout, tout est faux, de
1: A à Z. quoi. Il y, y en a partout. Et alors, tu te réinventes tellement. Un jour, euh, tu te dis, il faut que je sorte aussi de mon domaine de sculpture, parce qu'en fait, la case sculpture, elle est trop petite, quelque part, pour une expression artistique globale. C'est même en discutant avec ruquier Tu m'avais mmh. dit que... Euh, ruquier' t'a dit, bah, je veux bien te faire passer dans mon émission, mais je ne sais pas dans quelle case te mettre. Et donc, euh, c'est le déclic. Tu te dis, je vais me diversifier, je vais sortir de la case sculpture. Puis d'ailleurs, il n'y a même pas trop de cases. Euh, et tu te lances dans la musique. Euh, un premier single, euh, Heartbeat avec Eva Simmons, euh, suivi de plusieurs autres. Et ton dernier single, euh, qui s'appelle Icy avec euh, Nicky Jam et Tory Langs, euh, qui est sorti en juillet 2022 et dont on va euh, écouter justement un extrait. I do. poursuit poursuis en 2019, tu fais sale comble à l'Olympia euh, pour un one-man show. Alors, cette fois-ci, le spectacle s'appelle Tête de Kong. Euh, en référence à ta sculpture, justement, Kong, le, le gorille. Alors, tu, tu vas vraiment là où on t'attend pas, là. Es en train de... Tête de Kong, tête de Kong. Oui, oui tu, tu, bon, peu... là, voilà. Avec, avec où songer Avec ou
0: songer, exactement. Avec euh, une écriture de Laurent Baffy. Et donc, euh, donc euh,
1: voilà. Là, c'est complètement inattendu, là. Tu, tu fais. Enfin, c'est. Tu savais, toi, un jour que tu ferais un one-man show
0: Non, pas du tout. En fait, euh, pour le one-man show... Euh, dans l'ordre, ce qui est important, on a parlé de la musique, et un truc important dans la musique, c'est que j'ai eu la chance de, de, de créer un, de créer ce titre qui était numéro un des charts pendant presque trois semaines, de l'airplay, ce qui est incroyable pour un premier éthnuel, disque d'or... Je me suis rendu compte que l'année dernière, parce qu'on n'avait pas checké, mais il était, il était disque d'or, donc j'ai reçu mon disque d'or. D'accord. Ah, ça en un plus pro... comme ouais, premier. Tu n'as pas essayé de faire
1: une sculpture disque d'or avec non, des facettes
0: Non, pas encore, non. Mais ah, vrai. Tente, hein donc c'était quand même une expérience assez, assez intéressante et assez sympa. Et aussi, euh, pourquoi je parle de ça C'est aussi un truc un peu anecdotique c'est que j'avais fait d'autres sons avant, mais j'en n'étais pas fier. Et j'ai eu des problèmes d'ailleurs avec mon entourage parce que j'avais créé des sons, c'était clippé, ça devait sortir. Et au dernier moment, c'est ça aussi, c'est important, les libres arbitres et les, déclen les déclencheurs et les émotions et tout ce, que, tout ce dont on peut parler, c'est que quand tu n'es pas fier de ton projet, il ben, y avait un truc qui me dérangeait, j'avais une boule dans le ventre, ça n'allait pas, etc. Et au dernier moment, j'ai dit à tout le monde, euh, « On ne sort pas, pas. je n'arrête pas, ça ne ça, 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 ça va pas marcher, ça me plaît pas. » Et tous, si mon nom voulait, etc. Je me dis « Tout le monde a été payé, on ne doit rien à personne, tout le monde, donc, ouais, bon, donc on a arrêté. Ça, » Ça a fait beaucoup d'histoires, mais qu'est-ce que je suis content parce que finalement, un an après, je sors ce son et qui n'aurait qu jamais eu la carrière de l'autre. Donc tu vois, je pense que dans la vie, il y a aussi des, des espèces de micro-échecs provoquer ou non, mais il faut s'écouter beaucoup. Quoi.
1: Euh, tu évolues d'art à style tu as même fait évoluer ton art, tu as des œuvres en, en NFT, euh, tu as, as essayé ça aussi, et finalement, ta place, elle est un petit peu partout où l'art se transmet plus facilement, au plus grand nombre. Stéphanie
2: Oui, effectivement, en 2021, vous êtes nommée officier de l'ordre des arts et des lettres par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. La même année, vous sortez une série documentaire intitulée Sur les murs consacrés au street art. C'est sur TV5 Monde, dans laquelle... Vous vous mettez en lumière les artistes francophones en Europe et aux états unis mais pas seulement dans le reste du monde également. La deuxième saison est sortie en octobre dernier, et c'est aussi à la fin de l'année dernière que vous avez, que vous êtes produit sur la scène de la Comédie de Paris, dans ce spectacle intitulé Cabaret avec un cas Vous revenez notamment durant ce spectacle sur votre parcours, évidemment, mais aussi avec des, des petites anecdotes sur l'histoire de l'art, je crois.
0: Absolument, oui, je raconte des choses sur l'histoire de là. Bah ben oui, les gens. Ce qui est sympa, c'est qu'ils aiment bien apprendre des choses. En fait, il y a, un, y a une de... alors un public qui est assez hétéroclite en réalité, parce que euh, c'est des gens qui m'ont connu dans la musique, qui m'ont connu dans l'art, qui sont des, des, des clients du shop. Euh, c'est vraiment euh, voilà, il y a tous les âges, c'est euh, de 7 à 77 ans avec des, des, des milieux différents. Donc c'est assez marrant parce que je réunis des, vraiment un public. Généralement, un artiste il a son public. On connaît le public des bigards, on connaît le public de euh, voilà de, genre de, de Kev Adams. Euh, moi, vraiment, mon public, c'est vraiment c'est composé de plein de choses différentes, donc faut arriver à plaire à tout le monde. C'est ah, un peu
1: comme tu as pas mal d'amis, euh, quand tu as plusieurs groupes d'amis et ouais, que tu fais ton anniversaire c et C'est très compliqué. Tu... C'est comme sur mes réseaux.
0: C'est compliqué parce que quand que je tu pose trop de eh ben ça fait chier les autres. Quand je pose ouais. trop de lifestyle, les gens ils veulent des sculptures. Donc en fait, vu, quand tu as comme ça plusieurs vies, c'est très compliqué que ça tout le monde. Mais du coup, j'essaie de distiller effectivement quelques petites anecdotes sur l'art, quelques petites choses sur ma vie. Et voilà, essaie de... On essaie de faire plaisir à tout le monde. Mais franchement, l'exercice, pour le coup, il n'est pas facile.
1: Tu fais beaucoup de collaborations avec des marques, de Lancôme à Disney. Euh, notamment et tu bon tu as aussi d'autres projets tu vas lancer un dessin animé c'est ça dans quelque temps là alors ouais.
0: je fais beaucoup de collaborations dans les grosses collaborations il y a Hublot aussi il y a Bic qui est quelque chose qui est qui est, qui est assez important mais j'en ai effectivement beaucoup d'autres j'adore faire les collaborations de donner une nouvelle image je trouve que ce mariage entre une marque et, et un artiste elle est incroyable et on peut faire tellement de choses sympas il faut qu'en tout cas ça soit euh, il faut que ça soit un vrai un mariage euh, et effectivement euh, on a un, un dessin animé euh, que tu vas
1: chercher avec le dessin animé tu de nouveau.
0: Bah, le dessin animé, c'est encore une forme d'expression que je trouve géniale. Déjà, déjà euh, des messages, parce que déjà dans un dessin animé avec du sens, c'est un, un format famille où on va avec, euh, 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 on a des messages sur la protection de la planète, on a des messages de la bienveillance pour les enfants, les parents. Enfin, on a, oui, t'as un plus d'express, un espace où tu peux rajouter du texte. Ah bah oui, tu ouais. rajoutes du texte, tu rajoutes ah, des, c des, des messages. messages. Ouais. Enfin, c'est, il y a des vraies vertus si tu veux, euh, euh, bienveillante, euh, éducatrice, formatrice. Enfin. L'avantage, c'est ça, le dessin animé. c'est Ça peut te permettre de, de communiquer avec le plus grand nombre encore. Moi, toujours, j'aime bien communiquer. C'est mainstream, euh, c'est accessible à toutes les bourses. Donc, il euh, bon, y a quand même beaucoup de paramètres qui, qui, re, qui rejoignent mon univers. Et c'est animé, tu peux faire... Moi, mes sculptures, elles ne bougent pas. Donc, euh, l'avantage, c'est que tu peux faire bouger... Euh, tu peux faire vivre, en tout cas, des, des caractères. C'est quand même plutôt sympa.
1: Et on a beaucoup de chance parce que tu as aussi fait des livres. Alors, tu as fait celui-ci. Ce ouais. livre-là, qui est très grand et qu'on ne peut plus acheter, d'ailleurs. qu'il ouais. y a 2500 exemplaires. Euh, qui est très euh, très marrant. Mais aussi, un livre que tout le monde peut se procurer, qui s'appelle... Euh, pourquoi
0: j'ai cassé les codes
1: Pourquoi j'ai cassé les codes Alors, pourquoi
0: Parce que je n'avais pas le choix. j'ai pas ah eu bah le bah choix. Bah voilà, voilà. C'est simple. Sinon, je n'aurais pas cassé les codes et peut-être que je n'aurais pas eu la carrière que j'ai aujourd'hui. Et,
1: et dedans, tu me... reprends euh, tous tes mantras, la valeur du travail, euh, savoir compter sur soi, ouais, le timing fait, qui est en très important. En fait, l'idée dans
0: ce livre, ce n'était pas tellement de faire une, une biographie ou une autobiographie. L'idée, c'était de, de vraiment pouvoir apporter à ceux qui en ont envie... Euh, des, des tips, euh, des conseils euh, dans leur vie de tous les jours. Et donc à chaque paragraphe, à chaque chapitre, je clôture effectivement parce que moi j'ai appris. Alors je dis pas qu'il faut le suivre à la lettre, mais en tout cas ça a aidé puisque j'ai reçu beaucoup beaucoup de courriers, de courriels suite à suite à ce ce, ce livre, et beaucoup de gens m'ont dit que ça les a beaucoup aidés, en tout cas dans dans leur vie. Donc même si j'avais pu aider deux personnes, j'aurais été content, ça m'aurait suffi, c'est que le, le le boulot était fait. C'est vraiment l'idée de, de de partager avec le plus grand nombre et de pouvoir, euh, en tout cas, donner euh, un aperçu de ce que moi j'ai vécu et peut-être gagner du temps, une manière aussi de, de squeezer un petit peu et de, de bypasser certaines étapes que moi j'ai dû, euh, en tout cas, euh, subir.
1: Et le partage d'expérience, ça sert à ça. Richard, merci beaucoup de nous avoir partagé ton énergie, ton optimisme, ton dynamisme, ta vision, ta passion. Euh, à bientôt en vrai ou en sculpture.